0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la politique et les actions d'Abville pour le logiciel libre. Un sujet préenregistré le vendredi 12 mai pour des raisons de disponibilité de nos invités. Même si le sujet ne sera pas en direct, n'hésitez pas à nous retrouver sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat où nous pourrons échanger. Avant d'écouter cet échange, je vais quand même corriger dès à présent une erreur de ma part dans mes propos introductifs de l'enregistrement. Abville n'est pas la première collecti collectivité pardon, à obtenir le niveau 5 des labels Territoire Numérique Libre. Cet honneur revient à Nancy, mais Abbeville est la première à l'obtenir deux fois. Je vous propose donc d'écouter cette interview et on se retrouve en direct dans un peu moins d'une heure, toujours sur Cause Commune, La Voix est possible. Dans notre série de sujets consacrés aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre, j'ai aujourd'hui plaisir de recevoir Cédric Charpentier et Anaïs Rémy de la Direction des systèmes d'information d'Abbeville. Abbeville est une ville de 22 000 habitants située dans la Somme qui mène une politique publique et des actions en faveur du logiciel libre et c'est la première collectivité à atteindre le niveau 5 des labels Territoires numériques libre, et nous y reviendrons. Cédric, Anaïs, bonjour, merci de, de, de me rejoindre. Bonjour alors, je vais vous proposer de commencer de manière très traditionnelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
1: Ok, donc euh, moi, je suis Cédric Charpentier. donc Je suis le directeur des systèmes d'information de la mairie d'Abbeville. Je suis en poste dans cette collectivité depuis 2007. Par contre, euh, j'ai un... Assez avant celui-là puisque je suis rentré tout simplement euh, emploi jeune dans la collectivité au service euh, de l'informatique euh, dans les écoles.
0: D'accord vous n'êtes pas arrivé directeur du système d'information mais plutôt directement dans le service d'information donc c'est intéressant vous avez pu voir du coup l'évolution, on pourra d'ailleurs y revenir, mais l'évolution de ce service depuis 2010, 2007 vous avez dit
1: euh, Oui c'est ça 2007 directeur et 99 dans les écoles en fait. D'accord, ok, donc vous avez une vraie connaissance de
0: l'historique aussi de, 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 sur la ville, de l'historique de l'informatique de, de la ville et des décisions qui ont été prises. Ce sera intéressant pour notre échange. Un petit peu ça. Et Anaïs, qu'en est-il de vous
2: Bonjour, donc oui, moi c'est Anaïs Rémy, je suis euh, dans la collectivité depuis 2018 et je suis arrivée au service informatique depuis bah, presque trois ans. Oui, c'est ça, depuis trois ans.
0: D'accord, je vous remercie. Une question que j'aime bien poser à, à nos invités, c'est euh, quel est votre rapport au logiciel libre Comment avez-vous découvert le logiciel libre euh, Avec une question, je pense, qui est c'est votre découverte de l'informatique. Comment vous êtes formé à l'informatique Est-ce que tout de suite, le logiciel libre a été une évidence pour vous Alors, Comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Alors euh, Moi, en ce qui me concerne, euh, très sincèrement, je vous dirais que j'en ai plus vraiment beaucoup de souvenirs. Ouais. Parce que j'ai débuté le logiciel libre quand j'étais employé jeune dans les écoles de la ville. Euh, ça remonte donc, euh, je dirais, dans les années 2000 ou 2001. Euh, le seul souvenir que je peux peut-être vous donner, c'est qu'en fait à l'époque je cherchais une solution pour que les enfants puissent se connecter, euh, puissent se connecter sur les différents postes de, 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 des écoles et récupérer leurs données, euh, des tas de choses comme ça. Et donc, je me suis lancé dans du Samba, euh, Samba 3 à l'époque. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'était une centralisation des fichiers et des, et des droits sur une, une machine euh, euh, bah, centralisée, en fait, tout simplement.
2: Et puis, bah, moi, non, euh, je suis
1: plutôt sur la partie
2: euh, administrative, donc… Euh... Je découvre euh, l'informatique et les logiciels libres euh, bah, grâce, à, grâce à Cédric, donc euh, voilà.
0: Ce que je trouvais intéressant, lorsqu'on a préparé l'émission, Naïs, si ça ne vous ennuie pas de peut-être de développer là-dessus, c'est que vous, vous n'avez pas une à la base une formation d'informaticienne, si j'ai bien compris.
2: Ah non, pas du tout. Pas du tout, euh, je... Non, je, je viens de, des ressources humaines, donc euh, rien à voir avec l'informatique.
0: Alors, Comment quelqu'un qui était aux ressources humaines se retrouve assistante des de, des, de à la direction du système d'information
2: eh bah, Bonne question <rire> bah, je, suis, voilà, je suis arrivée là euh, uniquement pour la partie administrative, mais c'est vrai que bah, Cédric m'apprend énormément de choses euh, sur l'informatique. J'essaye de l'aider comme je peux sur certaines choses.
0: Excusez-moi parce que je rencontre rends compte que c'est propre aussi des difficultés de langage parfois. J'entends administratif, c'est vrai que j'entends euh, l'administration système. Et en fait, non, vous faites de l'administratif euh, dans le sens premier du terme. Et je vois, mais oui, c'est intéressant du coup, que tout en étant, et on voit parce que vous utilisez l'outil informatique, j'imagine très, très bien, et, et, et ça vous permet aussi, ça vous donne des opportunités d'apprendre l'informatique à travers les outils que vous utilisez, si j'entends je, si bien, en fait. Oui, oui, oui. Alors, autre question, là, en lien avec le logiciel libre. Pourquoi, pour vous, alors, vu ce que fait la ville la ville, et on rentrera dans les détails, qu'est-ce qui est, pourquoi c'est important pour vous, le logiciel libre? Qu'est-ce que ça représente? Parce que, bon, on a compris que vous en faites. Mais pourquoi, pour vous, le logiciel libre est une chose politiquement importante, notamment dans la perspective d'une collectivité?
1: Ça, alors, euh, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, je pense. Euh... On va en parler pendant une cinquantaine de minutes, ce sera déjà très bien. Ouais, c'est ça. Bon, alors, en fait, euh, moi, je dirais euh, déjà parce que finalement, c'est, ça reste le nerf de la guerre. Je dirais que aujourd'hui, euh, nous, on manipule, euh, on dépense les deniers publics. Donc, euh, déjà pour commencer, l'idée, c'est pas de, c'est pas de, de, de dépenser l'argent euh, euh, à tort et à à travers et de et de de, de faire en sorte de, voilà donc notre idée elle est là alors je commence toujours par là parce que c'est le point que les gens comprennent le plus après derrière ça je vous dirais que il y a une autre dimension qui est plus euh, plus une histoire de philosophie en fait c'est euh, c'est euh, en fait on est une collectivité française finalement aujourd'hui euh, bah, on nous parle de déficit public on nous parle de points de PIB, on nous parle de choses comme ça et moi je me dis, il est quand même préférable aujourd'hui avec la dette que la France est là, qu'on ben, qu fasse fonctionner les entreprises françaises, qu'on essaie au maximum de, de, de faire en sorte que ces points de PIB se sauvent plus vers, vers les entreprises étrangères. Même si cela dit en passant, je ne je ne dis pas de mal de, de de ce que font en particulier les Américains. Ils font de très très bons produits et ben, forcément tout ça ça a un coût que que nous que nous on est enfin on, on essaie de ne pas faire supporter à la collectivité aux administrés voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'est un argument, celui de, 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 de la du, de bonne gestion du denier public euh, qui, qui vient euh, souvent et euh, qui est lié à la question d'indépendance, de maîtrise des systèmes d'information. Euh, un lien que j'ai trouvé intéressant, on va revenir sur tout ça, mais que j'ai trouvé intéressant et, et j'aimerais bien qu'on en reparle après, c'est que vous faites avec euh, le fait de notre entreprise française. On sait que souvent le logiciel libre travaille avec les, les, les entreprises, enfin, s'inscrit dans les tissus économiques locaux euh, et on pourra en revenir pour voir si c'est effectivement le cas à Abbeville. Mais c'est vrai que cet argument, du de bonne gestion du denier public, qui en fait irrigue tous les autres arguments, on revient euh, très souvent quand on parle avec les collectivités de leur engage pourquoi le pourquoi de leur engagement euh, vers le logiciel libre. Et Alors, on va reprendre un peu peut-être le fil de, de l'historique et notamment de, de la place des politiques publiques vis-à-vis -vis du logiciel libre à Bille. Donc, Cédric, alors je me tourne vers vous parce que c'est vous qui avez effectivement le, le, le plus, par rapport à Anaïs, un historique plus long, par rapport à une vision plus longue, on va dire, pardon, de cet historique. Euh, vous êtes arrivé en 99 dans la collectivité, un peu plus tard, une dizaine, quelques années plus tard, à la DSI. Est-ce que quand vous êtes arrivé en 99, il y avait déjà cette volonté de faire du logiciel libre euh, Elle s'est développée plus tard. Est-ce que ça a été sous votre influence ou euh, voilà comment ça s'est comment le logiciel libre est arrivé à Belleville
1: en fait, euh, alors il faut savoir que moi en 99, quand j'ai été embauché dans les écoles, je gérais l'informatique des écoles de la ville, mais j'étais complètement indépendant de la DSI euh, ville. Ok À la fin de mon contrat euh, d'emploi jeune, au bout des cinq ans, en fait, il s'avère que le parc informatique euh, des écoles de la ville, il était passé de, je sais pas, d'une dizaine d'ordinateurs à plus de 250 PC dans les écoles. Euh, moi, j'avais déjà, euh, j'avais déjà lancé euh, dans mon petit coin euh, cette euh, cette démarche vers le libre euh, de mémoire pour les plus nostalgiques. Euh, je dirais que j'ai commencé avec du Red Hat 5.2 euh, et puis euh, un truc qui s'appelait euh, Mandriva, qui était une entreprise française. Et donc, à la fin des cinq ans, eh ben, euh, les directeurs des écoles se sont tournés vers le maire en lui disant, ben, nous, on va avoir un problème parce que ce monsieur qui gère tous nos ordinateurs au quotidien. Eh ben, si vous ne gardez pas, tout ça va tomber à l'eau. Alors, euh, comme, euh, comme on ne pouvait pas continuer sur ce statut d'emploi de, jeune, c'est la mairie de la ville qui m'a embauché au sein de la DSI. Quand moi je suis arrivé dans la, la DSI, bah, ça va peut-être faire du mal à certaines oreilles, mais disons que c'était une collectivité pure et dure Microsoft, du Windows partout, euh, du, de l'Office partout, et puis euh, et de l'échange partout. Donc moi j'ai commencé à apporter un peu cette culture-là au niveau de mes collègues. Il euh, y a eu des départs, il y a eu il euh, y a eu des départs, il y a eu il y a eu euh, voilà il y a eu une opportunité et euh, moi on m'a demandé de reprendre le la DSI voilà alors comme on est dans une collectivité qui est pas forcément très très riche eh ben, le fait d'amener des solutions qui permettaient d'amener de l'argent euh, je vous dirais que c'est un petit peu ce qui a fait euh, ce qui a fait basculer la collectivité en fait hein
0: ça a été donc le premier argument, euh, la première manière de convaincre, on va dire peut-être au niveau des élus notamment, qui vont prendre euh, bah, les décisions aussi en, en termes de choix, euh, d'arbitrage, etc., a été celui d'une économie sur les coûts. Parce qu'on sait que parfois le chalib, c'est pas toujours moins cher dans les premiers temps, ça va plutôt être un investissement parce qu'il faut se former, etc. Mais très rapidement il y a eu cette euh, Vous avez su convaincre sur cette idée-là que ça coûterait moins cher dans, dans le temps, si j'entends bien ce que vous dites.
1: Oui, c'est un peu ça. Alors c'est pareil, euh, Quand vous et vous le dites bien, en fait, quand on parle de logiciel libre, il y a deux façons de faire du, lo du logiciel libre. Première façon, c'est finalement euh, de mettre ses mains dans le cambouis et de le faire soi-même. Dans quel cas, ça, c'est des solutions qui ne coûtent rien du tout. On est d'accord, hein, vous êtes d'accord avec moi
0: ça coûte le prix de, du salaire des personnes, enfin des fonctionnaires, mais oui, effectivement.
1: Exactement. Et puis après, vous avez la deuxième façon qui est de dire, ben voilà, on va faire du lim, mais on va le faire faire par des entreprises. Alors même si ça coûte de l'argent, ça c'est certain. Globalement, ça coûte tout de même moins cher que de, que de faire du propriétaire. Ça, euh, j'en suis euh, persuadé.
0: Parce que le propriétaire, on, on le dit, effectivement, c'est un coût qui est basé sur une licence, mais on n'a pas de maîtrise du logiciel. Et puis surtout, à la fin de la licence, il nous reste en fait plus rien. On ne peut pas continuer à utiliser du logiciel. On est comme sur une location. Alors que finalement, quand on investit dans le logiciel libre, qu'on le fasse développer en interne, quand on internalise les compétences ou qu'on fait appel à des compétences externes, on, on garde. On garde une maîtrise et c'est là où propriétaire a, a, a finalement est un, est un mauvais terme quelque part en français qui a apporté du terme proprietary en anglais. C'est pour ça qu'on l'a on a bien parlé du terme privateur qui remet le curseur sur la privation de liberté, mais aussi pour dire qu'en fait, non, le vrai logiciel propriétaire quelque part, c'est le logiciel libre. On reste propriétaire, on, reste, on garde la maîtrise du logiciel et, et c'est intéressant du coup ce que vous dites par rapport à ça.
1: Ouais c'est tout à fait ça. Et puis après, euh, c'est pareil parce que finalement, c'est un, une, une phase que j'ai j'ai tendance aussi à oublier. C'est que quoi qu'on en dise, en fait aussi, euh, ben le, le, le libre, le libre et tout ce qui gravite autour du libre, en fait, c'est un véritable couteau suisse. Moi, il s'avère que je me suis très, très souvent sorti de situation euh, très rapidement parce que dans le libre, j'ai trouvé un outil capable de faire euh, de faire des choses fabuleuses. Et justement, euh, je voudrais vous parler d'un produit qui s'appelle raspi sms En fait, raspi sms c'est une solution libre qui vous permet d'envoyer des SMS, d'accord Et euh, il s'avère que nous, par exemple, lors de la Covid, on a fait une énorme campagne pour pouvoir distribuer les masques en papier et en tissu, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, à nos administrés. Et en fait, si on n'avait pas eu ce fameux raspi SMS grâce auquel on avait collecté les, les numéros de téléphone des gens et on avait pu les recontacter très très rapidement, eh ben, on n'aurait pas réussi à faire un carton au niveau de la distribution de ces masques-là, en fait.
0: C'est un exemple très intéressant. Merci de le partager et je pense que ça nous rappelle effectivement une période qu'on a tous euh, partagé une expérience assez similaire sur ces questions-là. Avant d'avancer, et, et parce que je pense que la prochaine question, c'est finalement comment les élus se sont finalement euh, euh, accaparés, enfin accaparés, euh, saisis plutôt politiquement de la question du l'Ussélie puisqu'il y a eu euh, voilà, des, des, des stratégies politiques actées, et ça c'est une excellente chose parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas venir que de ici ou que des élus, il faut qu'il y ait un travail en commun. Anaïs, je ne vous ai pas posé la question, vous avez commencé à nous dire euh, qu'effectivement au contact de ces Cédric, vous avez commencé à découvrir le logiciel libre. Cédric nous a dit pour lui ce que ça représentait. Vous, là, ça fait quelques temps maintenant que vous avez commencé à être... Est-ce que vous êtes, pour vous, le logiciel libre, c'est plus l'aspect couteau suisse qui vous intéresse, c'est plus les aspects de liberté et d'indépendance. C'est un tout. De vos découvertes, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir la perspective des gens qui découvrent plus récemment, qui n'ont pas forcément un métier, enfin, une formation à l'informatique, parce que le logiciel libre concerne tout le monde, et ça, on aime bien aussi le, le répéter.
1: Alors c'est plus difficile en fait. <rire> le but
0: c'est pas de vous piéger, hein. c'est et eh ben écoutez, de toute façon tout à l'heure, je deux questions pour vous sur euh, l'accueil des agents et comment justement sur la question de la formation, et là je pense que vous aurez euh, des choses à partager avec nous à ce moment-là, Anaïs. <rire> et effectivement, euh, Cédric étant le directeur des systèmes d'information et, et, et l'animateur, on va dire, aussi de la politique logicielle libre, il est entendable qu'on que vous ayez plus de choses à nous raconter. Alors penchons nous du coup sur cette question. Alors vous avez, voilà, vous avez commencé à convaincre, euh, vous avez commencé à convaincre par l'exemple euh, de la pertinence du logiciel libre. Comment est-ce que euh, les personnes, les élus, les conseils municipaux ont commencé à, à se saisir de ces questions-là et, et à leur donner forme euh, dans une stratégie politique
1: alors, ça, euh, les auditeurs et les auditrices qui travaillent dans notre domaine seront, je pense, tout à fait d'accord avec nous. En fait, une DSI, c'est quoi C'est un service qui est complètement transparent aux yeux des autres, d'accord Nous, on est là, il faut que ça fonctionne, on ne sait pas forcément ce que l'on fait et euh, on ne sait pas forcément quelles sont nos difficultés. Du coup, vous savez, vendre l'informatique, vendre le libre... Au niveau des citoyens, c'est quelque chose d'un peu difficile. Et alors là, il y a un truc qui est génial qu'on a, qu a découvert il y a quelques années et dont on va parler après, c'est le label territoire numérique libre. Je dirais que comment les élus euh, ont pris euh, en main le, le, le sujet du libre, et eh ben avec le label territoire numérique libre. Parce que là, cette fois-ci, c'est une façon pour nous de pouvoir parler de notre travail, de, de pouvoir parler de ce que l'on fait, des beignets publics, du, du pourquoi on a utilisé les logiciels libres. Et je pense que si on n'avait pas participé euh, euh, à ce label-là, bah aujourd'hui euh, bah on serait peut-être même pas avec vous à l'antenne parce qu'on euh, serait dans notre petit coin toujours en train de faire de l'informatique de purement technique et personne n'aurait entendu parler de nous. D'accord. Je vais peut-être saisir la balle au bon. Je pense qu'à ce
0: moment-là de l'émission, il peut être intéressant de, de préciser ce que sont ces labels territoires numériques libres. Effectivement, c'est un label qui a été créé en 2016. Donc là, en 2023, ce sera la huitième édition. Un, un label qui a été créé par l'ADULACT, hein, qui est une, une association qui, qui, qui œuvre pour logiciels libres et particulier auprès des, des collectivités territoriales. Euh, la, le jury, pardon, l'April fait partie du jury d'attribution de ce label, et ce label s'inspire euh, du, du modèle pardon, des villes fleuries, en attribuant sur des bases de, de candidature, sur des dossiers de candidature, euh, un niveau de 1 allant de 1 à 5, 5 étant le label le plus élevé. A étant la première collectivité à avoir décroché ce, ce plus haut niveau, euh, ce plus haut niveau. Donc si je vous entends bien, donc ça, le label a commencé en 2016. Alors je, de mémoire, je me rappelle pas quand Abbeville a pour la première fois candidaté. Mais vous dites qu'avant la candidature d'Abbeville, il n'y avait pas encore de, de formalisation, de, de politique au, autour du logiciel libre, ou c'est que le label a, a permis d'amplifier par rapport à ce qui était déjà existant.
1: Ben, disons qu'il y en avait, mais par contre, euh, les habitants n'étaient pas du tout euh, informés de tout ça. On s'en est, euh, ben, c'est malheureux de le dire, mais en fait, euh, avant la participation au label. Je dirais que l'attrait pour le logiciel libre, il était uniquement financier. Voilà pour nos pour nos élus, c'était surtout euh, comment gagner de l'argent en fait, comment euh, comment investir autrement. Par contre, une fois qu'on s'est mis hein, on s'est mis euh, en route avec cette histoire de label, bah, en fait, il y a d'autres projets qui sont nés. Il y a d'autres euh, on nous a vu nous euh, la DSI euh, de façon complètement différente. Et c'est ça qui a vraiment beaucoup changé au niveau de nos élus.
0: C'est Très intéressant, d'accord. Donc quand vous dites différente, c'est-à-dire qu'effectivement vous n'étiez plus seulement perçu euh, comme un prestataire, ou enfin c'est pas forcément le meilleur terme, mais comme le, euh, le prestataire technique, tant pis je vais aller avec ce terme-là, mais euh, avec il y a, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait des enjeux politiques attachés au, aux choix informatiques, si j'entends ce que vous dites.
1: Ouais, c'est tout à fait ça en fait. C'est alors moi je vais le dire autrement, même si c'est pas forcément plus joli. Je pense que au début en fait, euh... bah je sais pas, aux yeux des élus, nous on est un peu comme des électriciens, si vous voulez. Il y a plus de lumière, il y a plus de courant, il y a plus de. Et bah donc nous on est là pour rétablir, mais derrière on voit pas forcément tout le travail et comment il est fait. Et et comment on peut mettre en avant la collectivité à travers le libre. Et à partir du moment où le label a été, a été intégré à la collectivité, ça a changé plein, 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 plein de choses
0: d'accord. Et je sais que vous avez un projet, on va en parler en deuxième partie d'émission, mais un projet qui est, qui est hyper intéressant et, et, et qui est tourné justement vers, vers les, les habitants et les habitantes de votre, de votre commune. Avant ça, je pensais, j'aime bien commencer aussi de voir comment ça se passe en interne, vos usages internes du logiciel libre. C'est toujours intéressant de voir comment, voilà, des DSI libristes euh, avancent. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire notamment, parce que, si je refais quelques pas en arrière, vous avez proposé utiliser de plus en plus de logiciels. Alors, on sait que souvent, il y a tout ce qui est l'aspect serveur, etc., qui ne concerne quelque part, entre guillemets, que la DSI. Mais en revanche, là où il y a plus d'enjeux, c'est pour les logiciels euh, sur lesquels les agents ont la main, c'est-à-dire les logiciels métiers et puis leur poste de travail. A priori, vous avez proposé des logiciels métiers, vous avez proposé euh, des, des logiciels du bureautique, même il me semble, des systèmes d'exploitation libre. Euh, comment ça, ça s'est développé et quel accueil a été fait par les agents et, et les agentes euh, quand vous leur proposiez ça Voilà, Quelle la méthode d'accompagnement au changement, pour reprendre le terme euh, euh, être, enfin, habituel, euh, avez-vous mis en place
1: alors là euh, c'est un peu les montagnes russes finalement quand on fait du logiciel libre parce que euh, vous avez les pros, vous avez les comptes, vous avez ceux qui sont mitigés, donc euh, ça ça a été extrêmement difficile. Alors comment on a commencé? On a tout simplement commencé par euh, par la suite euh, de la suite bureautique. En fait, y a... Donc, euh, on remonte quand même déjà, y une, une dizaine, une euh, y un, il y a une dizaine, une douzaine d'années. Il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, on reçoit un courrier de Microsoft qui nous dit euh, « bah, Où est-ce que vous en êtes avec euh, vos licences Nous, on aimerait bien vous faire un contrôle et, euh, et euh, on aimerait bien vérifier que tout est bien en règle chez vous. » Donc euh, moi, je venais de reprendre le service, je le dis euh, très honnêtement, ce n'était pas forcément très clean ou pas très clair pour moi euh, le nombre de licences qu'on avait dans la collectivité. J'ai eu un entretien avec le le, le maire de l'époque, hein, qui n'est plus celui d'aujourd'hui, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, de toute façon, on n'est pas certain d'avoir toutes les licences, il existe aujourd'hui un produit qu'on maîtrise bien, puisque c'est dans nos écoles depuis euh, quelques années, à l'époque, c'était open office, il hein, n'y avait pas encore de, de, de libre office. Et le maire a dit, bah banco, cool, on, va, on va essayer de se tourner là-dessus. Et il m'a demandé, en fait, il me dit, mais co comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire passer ça à nos agents sans que ça fasse trop trop, trop de misère Alors, euh, on était encore à l'époque où on avait des écrans à tube cathodique, là, où vous savez de ces gros écrans là, euh, euh, tout blanc, là, qui... J'ai qui l'intégralité
0: de la largeur du bureau et je vois le, le genre d'écran que vous dé décrivez. Voilà.
1: Alors, euh, nous, le deal dans la collectivité, c'était euh, si vous installez un, libre office, un un open office sur votre euh, sur votre ordinateur, eh ben, on vous mettra à disposition un écran plat Ça a commencé comme ça, en fait. Le deal, c'était un peu ça. On a dit qu'on a, on a donc eu forcément quelques personnes intéressées. <rire> Et puis, euh, on a commencé à en mettre en route euh, de, de cette façon-là. Donc, euh, ça, c'était il y a, je vais dire, il y a à peu près 10-12 ans.
0: C'était plutôt sur le logiciel bureautique, du coup, si j'entends bien.
1: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et puis après, euh, bah, euh, on, a, on avait dans la collectivité un serveur de messagerie propriétaire, je vous parle pas duquel, hein. Euh, qui, pareil, arrivait en fin de vie et puis bah, on a cherché euh, les solutions qui existaient euh, en libre et puis euh, on a cherché euh, surtout une entreprise française qui serait tout à fait capable de, de, de nous apporter ce service et de et de, nous dépanner en cas de souci. Donc là, je vais commencer par vous citer une entreprise française avec laquelle on travaille, avec laquelle on n'a pas de souci du tout qui s'appelle BlueMind.
0: Oui, qui est une entreprise française qui fait du, du logiciel libre, effectivement.
1: Voilà, donc qui fait de la messagerie et qui euh, qui le fait, euh, qui le fait bien, qui le fait très très bien. Donc euh, donc euh, ça a été une solution. Alors là c'est pareil, hein, même chose. On va pas non plus se mentir. On a fait des études, on a regardé euh, combien nous coûterait euh, le renouvellement euh, de la solution que l'on avait euh, avec la même entreprise et on a regardé ce qui se faisait dans le libre et combien ça nous coûterait et on s'est aperçu que bah, ça nous coûterait quand même beaucoup moins cher.
0: Quand vous parliez, vous avez déjà exprimé le fait qu'il y avait une question de bonne gestion du domaine public. Et effectivement, il ne s'agit pas de tirer de ça de manière racontatoire. Le libre c'est mieux par rapport à ça. Non, on voit et c'est à chaque fois finalement le cas. Vous êtes détenteur d'une mission de service public et vous faites les choses rigoureusement, en suivant les règles et, et en appliquant, euh, voilà, les, les principes. Très bien, c'est intéressant. Euh, euh, et du coup. Anaïs, si, si vous n'ennuyez pas, je, je me tourne vers vous. Euh, vous êtes arrivé à la collectivité il y a quelques années. Est-ce que tout ça était déjà en place ou est-ce que vous avez euh, vécu aussi ce, ce changement
2: non, non, tout était déjà en place quand je suis arrivée dans le service.
0: <rire> Et vous connaissiez pas encore le logiciel libre. Alors, quelle était pour vous la, la découverte du logiciel libre en termes de, de pratiques notamment professionnelles Et est-ce que vous avez, euh, voilà, est-ce que ça vous a mis, vous avez une réticence, vous avez tout de suite été convaincu Et quelle formation, peut-être, vous avez eu des formations ou pas Voilà, ça, ça peut, ça pourrait nous intéresser, je pense.
2: Oui, donc avant j'étais, euh, d'utiliser le logiciel propriétaire, quand je suis arrivée on m'a dit il euh, y a que ça, <rire> donc du coup euh, bah, j'ai fait avec hein, forcément et euh, je me suis adaptée très très rapidement euh, oui, à la suite bureautique euh, sans, sans aucun souci.
0: Et donc y avait des formations prévues ou pour vous ça a été simplement. Euh, enfin la, la question est ouverte à, à vous deux. Euh, c'est par la pratique que vous, vous êtes rendu compte. Mais on sait que voilà les habitudes, c'est des outils différents et donc comme tout outil il faut s'y former. Il n'y a pas. Euh...
1: Alors en fait euh, bon euh, évidemment la Covid elle est venue euh, elle est venu, venue bousculer les habitudes de la collectivité. Mais en fait il faut savoir que nous tous les ans. On a pour habitude de créer des sessions de formation. On a une salle de formation ici à la dsi On a des postes informatiques. On prend les agents pendant trois ou quatre jours. Et ces quatre jours dans, dans lesquels on, fait, on refait entièrement le tour de tous les produits utilisés dans la collectivité. C'est-à-dire que le premier jour, tranquille, on revoit un peu l'ordinateur, le fonctionnement de l'ordinateur, le disque dur, comment se connecter à Internet, etc. Et puis après, on, on utilise LibreOffice. On va, on va réapprendre, même si on le sait déjà, c'est pas grave, on va réapprendre à refaire un courrier euh, à la méthode administrative, hein, euh, avec, euh, avec les timbres, avec les bonnes tabulations, avec euh, ces bonnes choses-là. Ensuite, euh, on repart vers euh, du tableur, donc euh, on réapprend, pour, ce, pour qu ceux qui le savent déjà ou sinon, on apprend à refaire les fonctions de base euh, du tableur. On fait aussi un peu de sensibilisation à la cybersécurité on, on consacre pendant ces quatre jours-là une, une, une demi-journée à la, à la cybersécurité, et puis enfin on, on finit le dernier jour avec euh, un petit peu de j'appelle ça un peu pourri, en fait. Euh, c'est question libre, et puis euh, moi j'explique à nos à nos agents quelles sont les solutions qu'on a. Par exemple, je sais pas moi, comment retravailler des images Et ben je leur explique qu'il y a tel logiciel, et on fait quelques petits exercices à ce niveau-là. Mais c'est un peu comme ça que que l'on fonctionne. Alors depuis la Covid, c'est un peu plus compliqué, mais euh, mais disons que voilà, c'est à peu près le rythme que l'on l'on avait.
0: Très intéressant, peut-être que ça pourra inspirer d'autres collectivités qui, sont, qui se posent ces questions. Je, je vois le temps avance, je pense qu'il peut être... Ça pourrait être bien de se, de se donner un petit peu de temps de, pour, pour souffler. Je vous propose donc de faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh Boy par Who Are You, l'outra l'outra. Sous licence Creative Commons, partage dans les conditions. On se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix est possible. Oh Boy...
1: You're taking commune 93.1 the daylight and your head on fire Now the dream is over Do you remember? Do you remember? so simple to be, now learn your books and see it's gone
0: Who are you? l'outra l'outra, Disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est c'est ça.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: On est donc de retour sur Radio Cause commune. Je suis Étienne gonu de Lapril et j'ai le plaisir d'échanger avec Cédric Charpentier et Anaïs Réville, la, la direction pardon, des systèmes d'information d'Abville, une, une ville qui mène une politique publique et des actions en faveur du logiciel libre. Je précise qu'une fois n'est pas coutume, nous enregistrons ce sujet en avance. Et au moment où je vous parle, nous sommes vendredi 12 mai, il est 10h32. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de l'émission, sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, pour échanger avec nous sur ce sujet passionnant. Alors avant en première partie avant la pause musicale, en première partie, voilà, nous avons écouté un peu, évoqué pardon l'historique euh, l'historique du logiciel libre euh, et de son arrivée au sein de la de la collectivité, aussi euh, la question des usages un peu internes et de la formation des des agents. On a parlé euh, des territoires, du label territoire numérique libre qui est ce label créé par euh, qui est ce label qui récompense les collectivités qui œuvrent pour le justice libre en leur attribuant un, autre, enfin, un, un niveau pardon, allant de 1 à 5 5 étant le, le plus fort et Abville a été la première collectivité à atteindre ce niveau 5 et vous nous parliez dans ce cadre euh, de projets tournés vers les vers les, les habitants et les habitantes. Et en tant que membre du jury, moi je représente, j'ai l'honneur de représenter l'APRIL au jury du label Territoire Numérique Libre, il y a effectivement ce projet que vous avez mis en avant, que vous allez nous décrire, et qui est vraiment euh, très très intéressant et, et assez unique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Cédric? Je pense que J'ai pas besoin de dire plus, vous savez très bien de quoi je parle.
1: Ouais, bon alors donc on va vous parler là de oui de notre projet phare, c'est le projet qui finalement fait découvrir euh, fait découvrir la DSI à nos élus, à nos administrés, peut-être à la du En fait, euh, je vais vous refaire simplement un historique de notre participation au label Territoire Numérique. Donc, certainement... Je vais reprendre le suspense, ça s'appelle le jardin connecté. Donc, ça ça crée un peu de
0: suspense, mais on parle d'un jardin connecté mis en place par la ville. Mais je vous rends la parole, excusez-moi. Ouais, c'est
1: exactement ça. Bon, par contre, je vais juste vous corriger. En fait, nous, Ville dabville on n'est pas la première ville à obtenir le label niveau 5. C'est pas nous. Hein. Par contre, nous, on est la première ville à l'avoir obtenu deux fois de suite. D'accord Merci de me corriger. J'ai juste... mal, mes... mal fait
0: mes devoirs. Merci de me corriger. Je juste... suis désolé, c'est juste. Non, mais c'est pas bien. Il faut le rendre à. Il faut le rendre à la collectivité.
1: de mémoire, c'était Nancy qui l'avait eu. Donc. Absolument, c'était Nancy. Ouais. tout à fait. Merci <rire> de me corriger. Donc, euh, rendre moi César, ce qui appartient à César. Bon, allez, je, je reviens sur le... sur le thème. Donc, du coup, nous, euh, on se présente euh, il y a quatre ans au label territoire numérique libre, où on obtient le niveau euh, 4 sur 5. Donc euh, pas mal pour une première participation, on nous dit euh, bah vous vous connaissez pas mais euh, vous arrivez là comme ça, c'est vraiment hyper euh, vous êtes déjà euh, à fond dedans. On participe euh, la deuxième euh, une deuxième année, on obtient de nouveau le niveau 4 et on nous donne euh, le on nous donne le coup de cœur du jury. Et euh, alors évidemment euh, euh bon c'est pas de la prétention là mais à Ville, on sait qu'on fait du logiciel libre et qu'on en fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on se demande pourquoi on n'arrive pas à décrocher ce fameux niveau 5. Donc, euh, on s'adresse à la Dulact euh, euh, et là, euh, la Dulact nous répond euh, oui, on peut pas, on vous a pas donné le niveau 5 parce que vous avez un petit souci. En fait, vous faites du libre, mais on en entend pas parler. Vous ne vous n'en parlez pas. On a regardé sur vos sites internet, on a regardé sur vos réseaux sociaux, etc et nulle part il est fait référence à, à cette histoire de, de, de logiciel libre. Donc nous, on s'est dit, mince, comment faire pour parler d'informatique et de logiciel libre à nous administrer comment, comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens vers ce domaine-là? Parce que c'est quand même pas un truc facile à vendre. On sort du Covid. Moi, la chose que je sais, c'est que les gens font beaucoup de jardinage, les gens se sont remis à la terre, tout le monde est redevenu sage, tout le monde est redevenu. Donc, on se dit, c'est eh pas facile. Nous, on va faire un projet qui va permettre de vendre du libre avec un autre vecteur. Donc, on a créé un jardin qui s'appelle le Jardin Connecté, dans lequel, en fait, on fait de la culture assistée par ordinateur. C'est-à-dire que dans notre parc, vous allez trouver des arrosages automatiques, vous allez trouver euh, des, des machines qui sont capables de vous euh, de la lumière s'il n'y a pas assez de lumière. Et tout ça, c'est fait grâce à du matériel qui est open source, ok Donc là, pour les spécialistes, on va parler d'Arduino. Nous, on utilise pas mal d'Arduino, de, de, ce sont des, des petites cartes contrôleurs, des, on va dire des petits ordinateurs. Ça, c'est du matériel open source. On a ajouté en plus de ça euh, une dimension euh, logicielle, puisque pour faire fonctionner ces matériels-là, il nous faut donc euh, des logiciels. Donc, on a ajouté euh, les logiciels libres. Et puis, on est allé un petit peu plus loin, c'est que nous, on s'est dit, en fait, en euh, fait, il y a une analogie que l'on peut faire entre le monde de la culture et le monde de informatique c'est la graine open source il faut savoir aujourd'hui que, alors il y a des grands laboratoires alors là c'est pareil je ne fais pas la guerre mais je, je, je dis simplement qu'aujourd'hui il y a des grands laboratoires qui ont mis la main sur le monde vivant et nous ce que l'on voulait montrer c'est qu'il existe en, bah sur la planète et en particulier en France il existe des associations et des entreprises qui, aujourd'hui, ont décidé de, de, recultiver, mais avec des graines open source, c'est-à-dire des graines qui ne sont pas sans, enfin, qui sont sans brevet. Et ça va même plus loin, en fait, parce que c'est, là où ça ressemble vraiment étrangement au logiciel libre et ça ressemble aux fork que l'on peut trouver dans le monde, dans le monde du, du Logiciel. Il, faut ça, savoir que il
0: faudra repriser ce que un fort en gros c'est sur un développement logiciel libre, les sources étant libres, on peut partir faire un embranchement, faire un autre développement logiciel en partant d'une source commune. Voilà, c'est ça qui permet de faire un fort, c'est des embranchements de, dans les développements.
1: Voilà, c'est un petit peu ça. Et euh, quand on parle de logiciel propriétaire, et ben, en fait le logiciel propriétaire, il est lié à son propriétaire, et à partir de là vous ne pouvez rien faire. Alors il faut savoir que dans le monde de, de, de la graine, hein, il existe des variétés dites F1 donc c'est des variétés alors c'est des variétés hybrides alors les, les, les variétés hybrides de graines ça existe dans la nature la nature elle sait modifier les elle sait modifier les les, les génomes ouais c'est ça elle sait elle sait modifier on va dire ces plantes euh, avec le temps parce que parce que le temps a changé parce que parce que euh, la graine s'est envolée et elle est allée se, se se planter ailleurs dans un milieu qui n'était pas le même bon, bah, donc c'est ça et les, les industriels, eux, ils ont trouvé mieux que ça. Eux, ils ont créé des graines hybrides qui font que vous leur achetez des graines, vous les plantez, vous récoltez vos légumes, mais surtout, vous ne pouvez pas replanter ce que vous avez semé, en fait, d'accord C'est-à-dire que si je prends, par exemple, une tomate, impossible de, de ou difficile de replanter une tomate à partir des tomates que vous avez eues euh, en variété hybride, d'accord
0: on parlait de location et de licence, on en est en fait exactement à la même logique, la même logique et ça paraît d'autant plus délétère lorsqu'on parle du vivant. Mais c'est intéressant en fait, quand je vois que vous êtes un libriste et vous parlez avec la même conviction des semences libres et on voit à quel point tout ça trans
1: toutes ces questions et cette éthique est transversale,
0: je trouve ça très intéressant.
1: Voilà, et donc on s'aperçoit que finalement le vecteur, eh ben, on l'avait trouvé. Donc nous, on a fait un parc. Alors... On a de la chance, en fait, là où la DSI se trouve, on a un parc d'environ, je sais pas, 1500-2000 mètres carrés qui n'était pas du tout mis en valeur. Et donc, on a fait un espèce de parcours où on va apprendre. Alors, en fait, c'est un, un parcours intergénérationnel, je vais vous dire. Parce que souvent, papy mamie font du jardinage et le petit-fils ou la petite-fille font de l'informatique. Et quand on rentre dans ce parc-là, et ça nous arrive très souvent, hein, on, on, a, euh, on a deux générations comme ça qui viennent, et on a alterné des ateliers. C'est-à-dire que quand vous rentrez, alors vous avez, un premier, euh, vous avez une première explication du pourquoi on a fait ce parc, pourquoi, euh, voilà, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Et puis ensuite, on va commencer par montrer les outils du jardinier, d'accord c'est-à-dire que là, sur des panneaux qui sont affichés, eh ben, vous allez retrouver, mais euh, vraiment, hein, ce sont des vrais outils, hein, ce sont pas des photos ni quoi que ce soit. On va retrouver un râteau qui est euh, qui est fixé sur un panneau, on va retrouver une binette, on va retrouver une bêche, on va retrouver une fourche, on va retrouver voilà tous ces outils-là. Et on va retrouver un outil qui est lié, par exemple, à la ville qui est ce qu'on appelle un arrache-bétrage. En fait, on a, euh, dans notre ville, on a perdu une, une sucrerie qui faisait euh, énormément de bénéfices d'accord et pourtant cette sucrerie là qui faisait vivre la ville ben elle est partie d'accord et là si vous avez assez de finesse pour comprendre en fait ce qu'on ce que l'on veut dire c'est que c'est que l'argent en fait ça fait pas tout c'est on a beau faire des bénéfices aujourd'hui ces sociétés là elles ont beau faire des bénéfices elles peuvent se sauver ou elles peuvent partir entre guillemets avec leur brevet, avec leur, euh, vous voyez où je veux en venir Oui,
0: il me semble, oui, c'est cohérent dans dans dans, dans l'histoire que vous nous racontez. Voilà, donc
1: euh, déjà là, en fait, quand on fait ce petit clin d'œil, ben vous avez déjà les personnes âgées qui connaissent bien notre ville. Et bien, voilà, elles ont admiré en fait. Et là, vous les, on les a déjà en partie conquis parce que parce qu'elles se disent c'est bizarre en fait, j'étais venu parler d'informatique. Et on ne sait pas, on commence pas par là, on ne fait pas ça. Donc ça, c'est le premier atelier, parce qu'on a appelé ça des ateliers. À l'atelier suivant, vous allez trouver les outils de l'informaticien. Donc dans des bocaux, symboliquement, on a on a enfermé dans des bocaux, qui sont pareil, accrochés sur des panneaux, on a enfermé des raspberries, on a enfermé des détecteurs d'humidité, des détecteurs d'hygrométrie, on a enfermé des caméras, on a enfermé des relais qui, qui permettent de, de, de mettre en route des appareils qui fonctionnent sur le 220. Voilà, on a enfermé toutes les, tous les composants que l'on va utiliser sur le parc. Et C'est à partir de là qu'on va commencer à expliquer aux gens que, Voilà, n'ayez pas peur d'informatique. C'est comme ça, vous allez voir, nous, on va vous, on va vous montrer des choses un petit peu, un petit peu étranges. Donc ça, c'est le deuxième atelier. Il y a ensuite un autre atelier où cette fois-ci, on a mis en parallèle, c'est l'atelier météo. Donc, on a mis en parallèle on a accroché un thermomètre, un baromètre, un hygromètre. Et puis à côté, on a mis un écran connecté sur la météo agricole et on dit aux gens, ben voilà, c'est à vous de voir. Soit vous allez vous connecter sur la météo agricole qui est un service quand même euh, numérique, ou soit, ben de façon traditionnelle, vous allez utiliser euh, le baromètre par exemple. Alors on a par exemple fabriqué un, un baromètre avec, euh, avec un pot à confiture, un petit ballon de baudruche et une petite baguette. Ça c'est pareil. En fait, on a fait le parc de façon à ce que on, les gens puissent refaire tout ce que l'on a fait euh, euh, dans notre parc, ok Du coup, ça rend accessible, ça rend matériellement,
0: euh, on s'accapare les outils, on se rend compte avec ce côté ce qu'on appelle le do it yourself. Faites-le vous-même. Euh, je trouve ça rend tangible euh, ce qui est souvent l'informatique, c'est derrière des écrans et c'est un peu magique. J'ai l'impression que ça ça permet de, de rendre plus tangible euh, les
1: outils et comment ça peut s'inscrire dans nos quotidiens. C'est un petit peu ça. Alors, l'atelier suivant, on a créé un hologramme. On a fait un hologramme dans lequel, euh, de façon peut-être assez poétique, mais surtout de façon très philosophique, on explique aux gens pourquoi on a fait ce parc. On leur explique aussi, euh, à ce moment-là, ben, ce que c'est qu'une graine open source, et on leur explique en parallèle ce que c'est qu'un logiciel open source. On leur explique aussi, parce que parce qu'on voulait faire passer plusieurs messages dans ce parc-là, on leur explique aussi que notre terre, elle est très fragile. Qu'il faut y faire très attention, que qu'on est peut-être parti dans un dans un mauvais sens et que c'est pas nous ville d'Abville, qui allons révolutionner le monde mais peut-être que si chacun fait un effort eh ben on arrivera peut-être à retrouver quelque chose de, de normal. Okay euh, vient ensuite un atelier où euh, cette fois-ci on montre aux gens comment on produit nous-mêmes nos graines, c'est-à-dire que euh, sur, un, sur on a une petite granothèque dans laquelle on a accroché des radis qu'on a laissé monter en graines. Voilà, donc, euh, pour celui qui, qui connaît le principe. Donc, on, on a planté nos radis, on les a laissés pousser, 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 sans jamais les arracher. Ça a donné des petites fleurs. Ces petites fleurs-là, elles se sont transformées et on en récupère ici les graines. Alors ici, moi, ce que je veux faire passer, c'est pareil, hein, c'est comme dans le monde du libre. Je veux faire passer le côté social. Je dis aux gens, vous savez, jardiner. On peut croire que c'est quelque chose qui coûte cher parce que un paquet de graines, ça va coûter 3,40 euros, 3 3,50 euros quand on achète des graines comme ça. Seulement, c'est un premier investissement que vous faites. Et à partir de là, quand vous aurez planté une graine de radis qui vous en donnera 50, eh ben, ça ne vous coûtera plus rien, en fait. Et mieux encore, vous pourrez échanger ces graines-là avec, avec d'autres personnes qui auront, elles, produit d'autres choses, qui auront fait des graines de tomates qui auront fait des graines de poire, hein, qui auront fait, et j'aime bien ce côté social, en fait. Je me dis, jardiner, on pourrait croire que c'est cher, et maintenant, ça l'est pas. Et du coup, en fait,
0: je, vous, vous dites plein de choses intéressantes et je vois plein de ponts avec le logiciel libre à faire, Est-ce que vous parlez effectivement de ce côté social, le logiciel libre est profondément social, il se construit sur des communautés, on sait que la mutualisation, peut-être qu'on pourrait en dire un mot, est-ce que vous mutualisez avec d'autres collectivités Cette mutualisation par le partage est essentielle quand on parle de logiciel libre, euh, et c'est ce pont est du coup très intéressant. Et quel est le retour que vous avez des habitants et des habitantes euh, sur ce sur ce jardin euh, connecté un enthousiasme, les gens reviennent euh, ils viennent de loin d'ailleurs Est-ce que c'est que des habitants d'Abbeville ou est-ce que des personnes viennent voir de l'extérieur, vous avez une vision de
1: ça alors, alors déjà le parc il faut savoir qu'il est libre parce qu'il faut qu'il soit sur la même philosophie que ce que l'on demande, c'est-à-dire qu'à l'entrée de ce parc là, vous avez des explications qui vous disent, ben voilà ce parc il est là il est là pour vous, il est libre si vous voulez en faire une visite libre, faites-le vous-même puisque vous avez des explications sur l'ensemble des ateliers par contre si vous voulez échanger avec nous on a mis le numéro de téléphone du service et euh, dans la mesure du possible, hein, quand on est quand on est présent, on va faire une visite libre où on invite les gens à revenir à, à, une, à une à une date et une heure qu'on leur précise et on refait ensemble le tour de ce parc. Alors il faut savoir que ce, ce le tour de ce parc là, il se fait en en, en une heure un quart, une heure et demie. Tellement euh, les échanges entre les gens et nous peuvent être euh, super intéressant et je dirais même super passionnant. En fait, moi, j'ai appris énormément de choses dans Spark parce que on a eu des anciens, on a eu on a eu des, des gens qui, qui viennent nous donner leur petite combines, qui viennent nous expliquer ce qu'il faut faire et pas faire. On a eu des gens qui sont ressortis en nous disant mais c'est complètement débile ce que vous avez fait. Hein. Je me souviens, Alice On a on a eu ces gens-là avec qui en fait on a refait un tour en visite guidée et qu'à la fin, nous ont dit, vous savez, en fait, on n'a rien compris, on vous présente nos excuses, tellement ce que vous avez fait est génial. le contact humain Donc, en tout cas, on invite les, les
0: gens, à, Donc l'entrée est à, à accès libre, et on peut prendre rendez-vous pour des visites guides, et si je dois résumer, Ouais, voilà.
1: c'est un, un petit peu ça. Et puis, bah, quand vous dites, est-ce que ça concerne que les Abouillois Non, parce qu'on a eu des gens, euh, on a des gens qui sont là en vacances et qui, qui viennent voir. On a même eu des, on a même eu des visites extrêmement amusantes parce que on est tombé sur, par exemple, un jeune couple d'Allemands qui parlait anglais à qui on est obligé de faire la visite. Voilà, c'était très amusant parce qu'on se comprenait pas forcément très, très bien. Mais au final, euh, on, a, on a fini par se comprendre parce que euh, voilà, c'est la façon dont, dont on voyait les choses. Elle était, elle était identique de chaque côté, et j'avoue que par exemple cette visite je j'en regarde enfin, un excellent souvenir. La richesse des échanges. Je vois que
0: le temps file et j'aimerais vous poser une dernière question avant qu'on se tourne vers le mot de la fin. Je pense que j'ai parlé de mutualisation, vous avez parlé du côté social, que ce soit du jardinage, du logiciel libre, en fait, de toutes les activités humaines, si on y pense. Est-ce que vous avez des pratiques de mutualisation avec d'autres collectivités Et une question qui me semble très liée, est-ce que vous... Contribuer à des logiciels libres, ou logiciels libres que vous utilisez. Alors, on rappelle, hein, vous êtes à c'est 22 000 habitants. On imagine que vous êtes une DSI, une direction du système d'information de petite taille, donc vous n'avez pas forcément les ressources pour beaucoup contribuer. Mais est-ce que c'est dans, est-ce que vous le faites, ou est-ce que c'est dans vos objectifs
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. En fait, euh, la ville, elle a par exemple, euh, elle a par exemple en charge l'informatique du CCAS. Donc là, c'est pareil, les pratiques mises en du place. CCAS, pardon, je, je, je suis pas familier de l'acronyme. En fait, c'est le centre communal d'action sociale, c'est-à-dire que c'est un établissement qui euh, bah qui va aider les gens en difficulté en particulier. Donc euh euh, cet établissement-là, que, que à, à qui nous on apporte notre soutien technique, eh ben c'est pareil. On a essayé de leur faire passer nos pratiques et on a essayé de de, de faire du logiciel libre là-bas. Et pour moi, ben le côté social il est encore plus important là-bas puisque on retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément d'argent, donc peut-être que pour eux le le libre c'est c'est quelque chose de, de bien. Donc ça c'est ça c'est euh, c'est une première euh, c'est une première chose. Après, il faut savoir que la ville de elle fait partie d'une communauté d'agglomération. On est la ville la plus importante de la, communa la communauté d'agglomération, mais euh, alors euh, c'est voilà, c'est des décisions politiques, c'est 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 comme ça. En fait, il faut savoir que la communauté d'agglomération, elle, malheureusement, elle n'a pas pris ce virage du logiciel libre. Chacun son choix, chacun ses ses idées, et, euh, et euh, ça, par contre, euh, c'est vrai que moi, je trouve ça un petit peu dommage. Concernant euh, enfin euh, le, notre participation au libre, alors oui. En effet, on a développé deux, trois petites choses que, que l'on est prêt à mettre à disposition, qui sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément parfaites, mais on a eu par exemple pendant deux ans une apprentie en développement. Euh, à qui on avait demandé de faire une application pour euh, gérer euh, la foire, euh, la foire de la ville. Voilà, c'est pas une application très très importante, mais disons que ça peut aider euh, d'autres à gérer. Euh, ça pourrait presque même aider à faire du, de la gestion de, de brocante finalement. Hein. On pourrait presque aller jusque là, Nice, hein, puisque puisque ce sont des ce sont des emplacements que l'on loue, et puis il y a une comptabilité, euh, voilà. Donc ça, par exemple, on a fait ça, et puis, euh, et puis euh, bah, oui, c'est à peu près tout.
0: Euh. Comme vous le dis, on a une petite structure. Après, c'est la beauté aussi d du libre, c'est-à-dire que vous développez des choses, on, on ne sait pas la créativité des autres personnes, ce qu'ils pourront imaginer et, et rajouter par rapport à ce qu'on a fait. On peut penser que c'est une petite chose, et en fait, c'est une graine qui peut pousser et produire de plein d'autres euh, plein d'autres euh, très belles choses. Je... J'aimerais maintenant vous proposer le, le mot de la fin. Alors, J'aimerais qu'on puisse continuer à discuter plus longtemps, mais le, le, le temps de la radio étant de fait contraint, il faut que malheureusement nous concluions notre échange. Euh, voilà, En deux minutes, ou en une minute, et on ne de pas trop dépasser, mais disons même, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui ont écouté notre échange euh, retiennent
1: eh ben c'est difficile. Alors, euh, bah, déjà pour les collectivités qui, qui nous écoutent, euh, je dirais que bah, si comme nous en fait vous vous avez du mal à le vendre cette histoire de libre, commencez déjà par, par participer à ce fameux label Territoire Numérique Libre. En plus c'est un espace d'échange fabuleux. Le jour de la remise des des, des, des labels, je vous dirais que c'est c'est quelque chose d'assez amusant on se croirait presque aux Oscars on est euh... <rire> on a l'impression d'être d'être les stars du jour et donc ça c'est ça c'est super amusant après pour le reste et ben euh, pour ceux qui ont des difficultés à faire passer ce message ou qui 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 font des marches arrières parce qu'on voit aussi des marches arrières dans le dans le monde du livre bah ben, on dit euh, bon courage et et je sais pas, c'est peut-être ce que vous pouvez pour revenir dans ce monde qui est, qui est open, qui est, voilà, qui, qui est libre, qui est, qui est merveilleux, qui, qui vous fait vivre plein de, de, de belles choses. Et puis bah, n'hésitez pas à prendre, à prendre contact avec nous, on se fera, on se fera un super plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Merci beaucoup.
0: Anaïs, c'est vrai que vous, 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 on rappelle, hein, vous, vous êtes plutôt administratif, vous, vous occupez de l'administration plutôt au sein de la, de la DSI, hein, de l'administration dans le sens premier du terme. Euh, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à des personnes qui n'ont pas ce parcours informatique, comme c'est votre cas, qui découvrent le logiciel, qui peuvent avoir une appréhension et visiblement vous, vous avez été convaincu, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre
1: pour
2: les convaincre, euh, bah écoutez, euh, quand des gens ne, moi je connaissais pas du tout, hein, donc déjà quand on a euh, quelqu'un côté de nous qui est très euh, pédagogue et qui, euh, puisque Cédric quand il euh, quand il explique, euh, c'est, enfin on voit qu'il est passionné par euh, par ce qu'il fait et surtout par les logiciels libres, donc euh, ça passe euh, ça passe très très bien.
0: Ça passe par l'humain en fait, si j'entends bien ce que ça, vous dites. C'est ça. Entendu. En tout cas, à, à nouveau un grand merci à, à tous les deux d'avoir contribué, par d'avoir participé à cet échange, d'avoir participé à libre à vous. Et puis un grand merci pour tout ce que vous faites pour le logiciel libre au sein de de la collectivité d'Abville. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Cédric Charpentier, donc Anaïs, Rémi, et je vous dis à, à, à très bientôt, peut-être pour la remise des labels Territoire Numérique Libre. En tout cas, un grand merci à nouveau. Bonne journée excellente journée De retour en direct sur cause commune, la voie des possibles. J'espère que cet échange sur la politique et les actions d'Abville en faveur du logiciel libre, un échange enregistré vendredi 12 mai, vous aura intéressé. Je raconte à moi eu beaucoup de plaisir à l'animer.